0: Siemanko, witam w moim pokoju, nazywam się Kamil Pfeiffer. A ja Łukasz Komuda i kłaniam się nisko Jesteśmy ekonomia i cała reszta i dzisiaj porozmawiamy o tym, że Polacy są jak dzieci, ponieważ chcą ciastko Chcą mieć ciastko i zjeść ciastko, czyli chcą mieć e, niskie podatki, jak najniższe podatki Jednocześnie bardzo, bardzo sprawne państwo A tego, a tak się nie da odcinku przybywaj Dzień dobry po intro, chcielibyśmy bardzo podziękować naszym patronom i patronkom i ich pozdrowić gorąco, jest Was ich, lub Was, ponad 130 zachęcamy do patronowania naszemu programowi, jeżeli Wam się to podoba jeżeli wesprzecie nas z kwotą 10 zł lub więcej, na przykład 50 zł to traficie do specjalnej grupki gdzie jest ekskluzywny i prestiżowy content, w tym
1: filmiki za paywallem,
0: tak można to chyba nazwać
1: no a tymczasem pod tutaj e, będzie leciała taka lista tak jak w poprzednim odcinku gdzie będziemy, będziemy e, e, m, wyrażać wdzięczność naszym naszym patronom tak. E, tak, e, którzy wspierają nas najhojniej e, e, i, i trzymajcie się na tej naszej grupce trzymacie się na grupce, tak jest. Dobrze,
0: o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Polski Instytut Ekonomiczny przeniósł taki fajny... dostarczył, tak się mówi, dostarczył... taki fajny raport o tym, jaki jest stosunek Polaków do podatków, do udziału państwa w gospodarce, I wynika z niego, że 35%, jedynie 35% Polaków zgadza się ze stwierdzeniem jestem zadowolony z tego, że płacę podatki. Mogłoby się wydawać, że to jest coś naturalnego, ponieważ nikt nie lubi płacić podatków. Otóż jest to nieprawda, ponieważ w Finlandii zadowolonych z tego, że płaci podatki jest 80% obywateli. Więc to nie jest tak, że wszędzie ludzie nie lubią płacić podatków. Chociaż pewnie w większości krajów <głos> <głos> może tak być. E, 83% z Polaków uważa, e, że podatki w Polsce są za wysokie.
1: Wiesz co, to, 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 to czy nie lubimy płacić podatków, e, e, czy też, e, y, czy, czy Finowie lubią płacić podatki, mhm. może tak. E, może oni po prostu lubią to, co za te podatki uzyskują. To tak jak ja często kiedyś, jak byłem jeszcze dzieckiem i sporo czytałem, to, e, to słyszałem pytanie, że E, to się chyba lubisz uczyć. E, ja wtedy mówiłem, absolutnie się nie lubię uczyć. Ja lubię umieć. Ja lubię umieć. A, myślałem, że... Sam proces uczenia się nie jest w żaden sposób przyjemny. Że... Przyjemne jest to, że okay. potem już tą wiedzę masz. Okay. No. Okay. Myślałem, że powiesz, że nie lubię robić nic innego. No. <laughs> nie, wiesz, no to, bo to jest podobnie. Nie? Czy, czy lubisz to, że wysyłasz Państwu przelew na, na mm. jakąś kwotę? Nie, no to chyba jest takie... Nie, 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 nie widzę w tym nic ekscytującego. Okay. Tak? Natomiast fajne jest, że żyję w państwie, które za to, że zapłaciłem podatki, oferuje mi to, tamto mhm. i siam to. Tak? Jak to
0: się mówi? Do tego wątku jeszcze wrócimy. Mhm. Badanie Cebos z 2016 roku pod, postawy wobec płacenia podatków. 87% pytanych przez Cebos uważało, że podatki są zbyt wysokie w stosunku do tego, co państwo zapewnia obywatelom to już jest takie pytanie doszczegółowiające, no bo jest ta część, która odnosi się do tego, co państwo zapewnia obywatelom. I to jest też pytanie, czy... Każdy tego nie powie. O wszy... Prawie każdy nie powie tego o wszystkim, jakby, że chleb jest za drogi w stosunku do tego, jak smakuje. Woda jest zdecydowanie za droga w stosunku do tego, jak smakuje, a nie jest taka droga przecież. I jakie ma właściwości? I jakie ma właściwości. No, ma takie właściwości istotne.
1: No, no przy, nie wiem przy podtrzymywaniu wie. życia. <śmiech> Ale wiesz, mogłem mieć jeszcze dodatkowe opcje, nie wiem, zapach, halucynacje, mm. homo- homoglobina. <śmiech> tak, po- pobudzenie takie. Um, czy, czy, czy.
0: Aha, je, dobra, to, to jest też istotne, a ten wątek się pojawi jeszcze to, to z cebosu. E, 90% e, ankietowanych uważa, że pieniądze trafiające do budżetu są nieracjonalnie wydawane. Co jest tro, troszeczkę prawdą? O czym jeszcze e, sobie pogadamy? E, a, żeby jeszcze. Oddać sprawiedliwości 92% Polaków uważa, że podatki należy płacić, bo z nich są finansowane ważne cele, takie jak tam szkoły, służba zdrowia, policja na przykład. Jak to to jest wszystko, warto to wszystko umiejscowić w jakimś tam kontekście. To znaczy stwierdzenie, że Polacy, że w Polsce podatki są za wysokie albo za niskie jest w zasadzie bez sensu, jeżeli nie patrzymy na to z szerszej perspektywy, ponieważ w ogóle na wszystko powinniśmy patrzeć z szerszej perspektywy i widzieć pewien kontekst, czyli porównywać różne rzeczy do porównywalnych rzeczy i najlepiej, jeżeli byśmy patrzyli na różne rzeczy w pewnej perspektywie czasowej, czyli obserwowali trendy.
1: No bo inaczej odpowiedź na pytanie, czy podatki w Polsce są za wysokie, odpowiedź w mi to zależy. Mhm. Tak jak na każde inne pytanie z dziedziny ekonomii. Okej, okay.
0: to czekaj, to już te porównanie o ECD, czy jeszcze trochę o progresji, bo to, to może jest ważny
1: wątek? Tak, wiesz co, porozmawiajmy właśnie o progresji, czyli o tym, jakie realnie płacimy podatki, a jakie byśmy deklarowali, że powinniśmy płacić, jakie to obciążenie powinno być. Znowu Cebos, tylko inne
0: badanie. Jakich podatków dochodowych oczekują Polacy? Polacy oczekują podatków dochodowych
1: progresywnych, czyli? Czyli takich podatków, przy których im większa jest kwota dochodu, którą opodatkowujemy, tym większy odsetek tego dochodu płacimy Państwu. Inaczej mówiąc,
0: jeżeli jesteśmy bogatsi, płacimy więcej, ale, nie, ale płacimy więcej
1: procentowo. Nie mm. tylko kwotowo, ale bo Boże procentowo. kwotowo jest chyba dość, dość oczywiste. Tak. Ja tutaj przy okazji y, 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 pozdrowię wszystkich słuchających nas fanów Adama Smitha, duchowego ojca ekonomii i w ogóle duchowego ojca wielu... Liberalizmu. Liberalizmu, neoliberalizmu i tak dalej. Często cytowanego, ale ten cytat jakoś się nieszczególnie przebija. Otóż on literalnie stwierdził, że że osoby z, o wyższych dochodach powinny procentowo więcej płacić od swojego dochodu. Ja, czy że to... tak po prostu należy. On był moralistą, trzeba no pamiętać. Właśnie, on, on, właśnie mówił, to... on mówił to z perspektywy osoby, która patrzyła na rzeczywistość, która powinna podlegać pewnemu kodowi moralnemu. Jest,
0: jest to tak, tak zwany problem Adama Smitha, to znaczy z jednej strony on jest postrzegany przez pryzmat tej niewidzialnej ręki. Ja nie jestem pewien, czy on w ogóle użył dokładnie tego, że to jest niewidzialna ręka. Raczej coś w okolicy tego i to się tam pojawia gdzieś raz czy dwa ale on napisał też książkę i teraz nie pominę tytułu o moralnych coś w stylu o powinnościach moralnych i to rzeczywiście tam jest moralizm, w sensie, że to jest wprost rodzaj, poświęcona tak, tak, ale jego nawet normatywna ale jego nawet e, prace dotyczące ekonomii traktat. te,
1: te, te, te traktaty o bogactwie narodów tak, o, o przyczynach bogactwa narodów to najbardziej znane dzieła Adam Smitha ono de facto jest pisane z perspektywy osoby, która uważa, że taką takim fundamentalną optyką naszą powinno być zawsze moralność. Rzeczy, czy, czy Rzeczy są dobre, jeżeli są moralne, jeżeli tak. sprzyjają temu, żeby ludzie zachowywali się w sposób moralny. Tak,
0: czyli nie nie jest tak, że wolny rynek, puśćmy samopas i jakby to jest jedyna nadrzędna wartość, jego taka, za przeproszeniem, emergentna struktura, co tam się z niego wyłoni, to jest dobre, bo się z niego wyłoniło, tylko dobre jest to, co jest dobre. Po prostu. Dobra, wracamy do tej progresji podatkowej. Cebos przedstawił takie... dla dla ankietowanych kilka takich progów miesięcznych dochodów, od których i zapytał, jakie podatki powinniśmy płacić od tych progów. I tam były takie progi jak 500 zł miesięcznie, 2005, 10 i 25. I z jednej strony zapytał o to, jakie są preferencje, z drugiej strony pokazał, ile naprawdę płacimy tych podatków. Najciekawsza rzecz dzieje się przy 500 zł, ponieważ realnie w tym 2018 płaciliśmy podatków od tego 11 zł, a ankietowani średnio? proponowali. Średnio? Tak, średnio z tych z tych propozycji. To było trochę ponad 4 złote. 25 tysięcy, przy 25 tysiącach realny podatek wynosił 6600 z hakiem.
1: Proponowany... 3800 z hakiem mówimy tutaj o o opodatkowaniu można powiedzieć tak zwane normalnie czyli mowa o pracę, aby to było jakokolwiek porównywalne dla osoby, która nie korzysta z
0: z żadnych ulg, żeby to było wszystko ujednolicone E, dla tych, którzy nie, nie potrafią szybko liczyć, na przykład dla tych e, dla podobnych do mnie. <głosy> e, i w, tu jest rzeczywiście zawarta progresja. To znaczy ludzie chcą realnie, żeby biedniejsi płacili procentowo mniejsze podatki niż bogaci, natomiast chcą, żeby wszyscy płacili mniejsze podatki. Tak, niezależnie od tego, ile zarabiają. <głosy> tak, i e, to jest całkiem zabawne przy tym, o, o czym już powiedzieliśmy i o czym jeszcze powiemy, czyli e, e, o tym, że Polacy chcą państwo. Które będzie robić bardzo, bardzo dużo. Nie da się zjeść ciastka i mieć ciastka jednocześnie. Motyw przewodni naszego ojca. Chyba, chyba, że ma się dwa ciastka. To Albo. Się
1: da. Nie, no nie wiem, zwróci się ciastko.
0: A tak jak pies. Tak jak jej, e, z, czy, czy nie iść w te takie womitalne żarty. Nie iść w tę stronę. Ale możecie się domyślić, co psy robią z ciastkami. I dlaczego jedzą je dwa razy? Dobrze, jedno
1: ciastko. Przejdźmy do, 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 do e, konkretu. Jeszcze,
0: jeszcze ciekawostka może z tego badania cebosu, bo to badanie było prowadzone z okazji wprowadzenia daniny solidarnościowej. Być może nie pamiętacie, a być może pamiętacie, w 2018 roku pojawiła się, pojawił się pomysł wprowadzenia właśnie czegoś, co nazywa się daniną solidarnościową, a co jest de facto em, trzecim progiem podatkowym.
1: Przypomnę, że chodzi o to, że osoby, które zarabiają powyżej miliona złotych rocznie, mhm. od kwoty powyżej tego miliona płacą 4% dodatkowego podatku. Tak. Po opodatkowaniu już jakby w dotychczasowych zasadach. Mhm. I Cebus zapytał respondentów,
0: dzieląc ich na, na grupy według poparcia partii politycznych. I co się okazało? To, 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 to co jest najśmieszniejsze, to jest to, że wśród Grup, które najbardziej się sprzeciwiały wprowadzeniu takiej redystrybucji, była Platforma Zwolennicy Platformy Obywatelskiej. 53% było przeciwnych wprowadzeniu danej solidarnościowej oraz, i to jest śmieszne, Sojusz Lewicy Demokratycznej, a raczej zwolennicy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Oni byli prawie najbardziej przeciwni wprowadzeniu tego rozwiązania. 52% uważało, że jest to zły pomysł dziwny jak na lewicę, powiedziałbym.
1: Bardzo, bardzo dziwne. Ja nie wiem, czy takie dziwne. No to, to nie jest lewica, tylko to są zwolennicy, sympatycy i głosujący na SLD. To, to, to e, okay. Lewica i osoby głosujące na SLD to nie musi być sama grupa.
0: E, to jest trochę prawda. Jednak jeżeli e, byś na przykład dodał do tego nowoczesną, myślę, że e, by, wyniki byłyby zbliżone. Pewnie jakbyś dodał do tego razem wyniki mogłyby się trochę zmienić, natomiast razem jest tylko jedną z formacji lewicowych w Polsce i zresztą mamy na to dowody, że osoby, które autoidentyfikują się jako lewicowe raczej są gospodarczo liberalne, tak samo są liberalne obyczajowo, to znaczy w Polsce jest pewien miszmasz jeśli chodzi o o lewicowość i, 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 i o pojęcia, Osoby lewicowe przez osoby lewicowe, osoby o poglądach lewicowych rozumie się raczej ludzi o poglądach liberalnych gospodarczo, liberalnych obyczajowo, czyli raczej liberałów. (grymne) Jest jeszcze jeszcze jedna kwestia, może trochę mniej złośliwa, to znaczy to jest pewna dyspozycja ludzi generalnie, że sprzeciwiają się pryncypialnie również niezłym pomysłom, które wprowadzają ich ideologiczni oponenci. I tutaj w, przypadku, w tym przypadku mieliśmy do czynienia po prostu z pewnym rozwiązaniem, które zostało zaproponowane przez PiS i w związku z tym partie, które były po drugiej stronie spektrum, czy też sympatycy tych partii, pryncypialnie chcieli odmrozić sobie uszy. I to jest coś, co co widać wszędzie. Były takie badania prowadzone też w Stanach Zjednoczonych. Te same rozwiązania dla badanych były przedstawiane najpierw jako Rozwiązanie, które chciała wprowadzić Partia Republikańska, później te same rozwiązanie było przedstawiane jako takie, które chciała wprowadzić Partia Demokratyczna, i jak należy się spodziewać, w zależności od tego, kto był zwolennikiem jakiej partii, to albo popierali, albo nie popierali wprowadzenia takiego rozwiązania.
1: Hmm, czyli taka plemienność. Plemienność, jeśli chodzi, tak, o... tak. Przywiązanie pewnie do swojej grupy tożsamościowo bliskiej i potępienie wszystkiego, co płynie z tej drugiej grupy
0: Ja tu tu zrobię taką może małą dygresję i sobie popłyniemy dalej już do 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 tego udziału dochodów w PKB, to znaczy... To jest w ogóle moja ulubiona perspektywa obserwacyjna na niemalże wszystkie zjawiska społeczne. Znaczy, ja myślę, że jednym z najważniejszych motorów w ogóle działania ludzi w przestrzeni publicznej, nie tylko publicznej, jest utożsamianie się z daną grupą. I to jest coś bardzo, bardzo e, takiego prymitywnego, atawistycznego, wbudowanego w nas ewolucyjnie, że my po prostu rozpoznajemy swoich i oddzielamy ich od obcych. I jednym z przejawów tego jest to, że to, co zrobią tamci, jest zawsze durne, a to, co zrobią my, no to my tak, a, no to jest fajne, bo to nasi. Co oczywiście nie zawsze jest prawdziwe, bo jakby jednak wydaje się, że ta tak zwana ogólna zasada, tak ją nazwijmy, jest bardziej sprawiedliwym patrzeniem na świat, a nie przez pryzmat tego, czy to nasi, czy nie nasi. Chociaż trudno jest się nam też od tego uwolnić. Jakby, no je, jest to, skoro jest to
1: wbudowane w nas, to, to, to trudno się uwolnić, że czegoś, czego byliśmy, hmm. można powiedzieć. Y- formatowani przez nawet nie kilka tysięcy, ale kilkaset tysięcy mm-hmm.
0: lat. E, to wymaga po prostu przewalczenia. Tak mm-hmm.
1: jak e, uprzejmość do ludzi w windzie. <laughs> <laughs> nie, to, to nie... A może? Czasami. Nie, do niektórych. Do niektórych. E, na, pewno jest, na pewno jest tak, że... Nie, faktycznie... żartuję, żartuję, Pozdrawiam wszystkich
0: ludzi, z którymi jeżdżę w windzie. W ogóle ja tak naprawdę bardzo lubię talki
1: windowe. Szczególnie, że są krótkie. E, mogłem jechać i na 45 Ojej, bohater. No, ale wróćmy do tematu, do tematu jeszcze, tego, jeszcze tej, tej, tej takiej tożsamościowej przynależności. Mm-hmm. To znaczy możemy się troszeczkę łudzić tym, że podchodzimy do tematu intelektualnie i chłodno i oceniamy, nawet względem naszego interesu, jeżeli jesteśmy w stanie wyjść ponad własny, własny interes, to jakimś dobrem wspólnym, tak? ale niestety jest w nas, ta, mm. jest nas ten pierwiastek plemienny i, yy, i chcąc, nie chcąc, no, nawet jak się do tego nie przyznajemy, to będziemy z większą sympatią patrzeć na propozycje tych, których przypisujemy do swojego mm. stada. Tak po prostu jest. Dobra. Dobra. Przejdźmy dalej. Ja sobie jeszcze robię gwiazdkę
0: przy tym dobrze wspólnym, bo, bo to jeszcze wróci dzisiaj. O
1: ile zrobię gwiazdkę i,
0: i nie zapomnę, e, to ty ten e, procent tych podatków... E... Tak, czy płacimy wysokie
1: podatki, więc, Właśnie. E, więc na to, to oczywiście na różne, e, różne te pytania można e, rozumieć, bo możemy to rozumieć jako, nie wiem, pensję... Spawacza w Polsce i w Wielkiej Brytanii, i porównywać jaki procent dochodów płacą na, e, e, w postaci podat- pod- podatków i składek. Mhm. Co jest głupie? Nie, no w jakiś sposób racjonalne, dlatego, że jakby ktoś a, bazując na... Spa, spa, spawacza tu i spawacza tam, Spawacza okay. tu i spawacza tam z określonym wynagrodzeniem tu i tam, wiadomo, między tak, tak, dobra. wynagrodzeniem spawacza, nazwijmy to. Dobra, bo to, to, tak? jest, to nie jest głupie, ponieważ mhm. jest to porównywanie gruszek do gruszek, a nie tak. gruszek do zlewów. Tak, tak, tak. Znaczy patrzysz po prostu ile tutaj państwo pobiera tych moich dochodów, ile tam e, i możesz to porównywać zarówno jeśli chodzi o ten procent, jak i o jakość usług, mhm. które zapewnia, mhm. nie? Natomiast no, jeżeli chcemy jakoś próbować to generalizować, to musimy no, użyć troszeczkę bardziej wyrafinowanych narzędzi. Takim narzędziem jest po prostu sumowanie wszystkich dochodów państwa i porównanie tego do PKB. Mm-hmm. To będzie mówiło o, jakby można powiedzieć, takim obciążeniu przez państwo całej gospodarki. I w krajach OECD to obciążenie to jest 41,5%. A w każdym razie takie było w roku 2019. Najświeższe mhm. dane mamy z, z tego roku. Zwykle z pewnym opóźnieniem te dane, jeżeli chodzi o dużą grupę krajów, do nas docierają. A w Polsce jest nieco niższe, bo wynosi 41,2%. Mhm. Krótko mówiąc, jesteśmy średniakami troszeczkę poniżej średniej OECD. Co jest ciekawe w tym porównaniu, bo możemy, znaczy w, tym, w tej statystyce, bo możemy się porównać do różnych krajów, i pokazać, gdzie te dochody państwa są większe, a gdzie są mniejsze. Mhm. Okazuje się, że praktycznie wszystkie kraje, do których chcielibyśmy mieszkać, do których standardu aspirujemy, do których emigrujemy, o których mówimy z pewną zazdrością, to są kraje, te, w których ten dochód państwa w stosunku do PKB jest większy. Tak, tak. Począwszy od Norwegii i Danii, które są, można powiedzieć, takimi ekstremalnymi przykładami, mhm. Gdzie, gdzie to wyraźnie powyżej 50%, ale dalej mamy Francję, Finlandię, Belgię, Szwecję i cały szereg krajów zachodnich. Mm-hmm. Pojawia się też Kanada, pojawiają się też Czechy nawet przed nami, Kolumbia. Węgry wyraźnie przed nami, Portugalia przed nami, więc w, tu mamy tą plejadę krajów, które mają, krótko mówiąc, w pewnym, to jest Pewne uproszczenie, ale nieduże uproszczenie, to są kraje, które mają wyższe podatki. Mm-hmm. Tak, 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 tak należy. Bo większość dochodów tak. państwa jest generowana tak, z tak, podatków. Z tak, wyjątkiem tak. Norwegii, e, e, no, która ma surowce naturalne mm-hmm. tak i państwo, które ma swój udział w sprzedaży tych surowców, to większość krajów e, no, takimi e, e, skarbami cieszyć się nie może. Natomiast to jest po drugiej stronie skali. No, te ale kraje, po drugiej których...
0: stronie skali skrajnie jest Meksyk.
1: Tak, skrajnie jest Meksyk, no bo mówimy o krajach OECD: Meksyk, I, 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 Irlandia, Turcja, Stany Zjednoczone. Uh-huh. To zamyka listę. Więc te kraje, których to opodatkowanie jest niższe, one składają się na kilka grup. Są takie kraje, które są relatywnie mało zaludnionymi krajami z pewnymi bogactwami naturalnymi, jak na przykład Australia. Uh-huh. Są takie kraje jak na przykład Japonia, które po prostu się zadłużają. Tak, stale i tak. nieustająco się zadłużają. Po prostu to, oni powiedziałeś... nie podwyższają podatków. Oni po prostu emitują obligacje dłużne. I cały naród patriotycznym geście kupuje te obligacje, nawet mając do wyboru lepsze, bardziej atrakcyjne lokaty kapitału. Ta,
0: ta, ta, ta Japonia jest super ciekawa, bo nie, zadłużenie jest o tyle... że Zadłużenia są mniej bezpieczne i bardziej bezpieczne, jeśli chodzi o kraje. Kraje, które są silnymi gospodarkami mogą się zadłużać, chciałbym powiedzieć w nieskończoność, nie wiem czy to jest prawda, ale na pewno mają większe możliwości zadłużania się niż kraje rozwijające się, to na pewno, niż inne kraje rozwinięte, które są krajami biednymi. I druga sprawa, jeśli chodzi o samo zadłużenie, to jest kwestia tego, gdzie one się zadłużają. Jeżeli zadłużają się na rynkach zewnętrznych, na rynkach finansowych, to jest to mniej bezpieczne dla tych krajów, niż jeżeli zadłużają się przez emisję obligacji, które kupują na przykład Japończycy, mhm, Japonia znaczy... oczywiście mhm, mhm, mhm. i Japonia, co Łukasz mi niedawno e, w zmensplainingował łuk w u- <gulatory> splainingował e, jest takim
1: dosyć wyjątkowym krajem właśnie który. no 200 już chyba nie wiem pod 230% PKB mają długu i nikt o tym długu specjalnie nie mówi, bo nie ma o czym mówić dlatego, że, że nie zanosi się na to żeby to się zmieniło, dlatego, że to jest pewne, można powiedzieć już tak, wdrukowane w tą kulturę. Mhm. Mało tego, jest to o tyle ciekawe, że podstawowym, też takim mechanizmem, można powiedzieć, dbałości o własne interesy, w tym przypadku nawet nie jest to, że oni dbają o to, żeby te zwroty z tych oszczędności były wysokie, bo nie są. To jest chodzi o to, o utrzymanie tego systemu. Mhm. Znaczy im, ta, I Tak długo jak Japończycy będą kupowali własne obligacje, tak długo ten system będzie działał jak działa. Czyli jest dość sensowny system e, e, emerytalny, dość dobry system usług publicznych i I e, 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 oni cały czas, można powiedzieć, wspierają państwo w tym, żeby ten system trwał tak jak e, mhm. do tej pory trwał. Dobra,
0: podsumowując ten wątek. E, generalnie w Polsce są podatki, jeśli patrzymy przynajmniej na, na państwo OECD. Delikatnie poniżej średniej. To znaczy, my nie mamy wysokich podatków. Mamy poniżej średnie podatki. Jeżeli nie wydrukowałem sobie tego z z Eurostatu, czyli porównanie tylko państw Unii Europejskiej, mamy poniżej średnie podatki. Tak. Jeśli chodzi o ich wysokość. Jeśli chodzi o dochody publiczne też jako wysokość PKB. Czyli to wcale nie jest tak, że w Polsce są wysokie podatki. Konkludując. Mało tego, podatki niskie są raczej w krajach, które są biedne, Raczej oczywiście to jest pewna korelacja, a nie, nie, w sensie korelacja, która nie jest jedynką. No i tak. I i też
1: emigrujemy raczej
0: do krajów, które mają wyższe podatki.
1: Raczej tak, raczej tak. No i teraz dochodzimy do, do rzeczy, która jest chyba jedna z ciekawszych w tym raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego, czyli do tego, na co nasze państwo wydaje pieniądze, jak my myślimy, że ono wydaje? <głos> no, to zacznij od, od tego, gdzie są największe różnice.
0: Ten Polski Instytut Ekonomiczny sprowadził, znaczy podzielił te wydatki państwa na kilka... Na osiem grup. grup. Te grupy to emerytury i renty, ochrona zdrowia, edukacja, pomoc społeczna, infrastruktura i transport, bezpieczeństwo, administracja, ochrona środowiska. Wyodrębnił główne zadania państwa, na które przeznaczane jest ponad 85% wszystkich środków, które z budżetu i z budżetu, w sensie z środków publicznych, które płyną. I budżet centralny i samorządy. I samorządy, dokładnie tak. I zapytał ludzi ile sądzą, że na poszczególne te działy, czy na te sektory jest wydawanych pieniędzy, jaki udział. I najśmieszniejsze rzeczy dzieją się przy emeryturach i rentach, oraz w administracji publicznej, ponieważ e, o ile ludzie uważają, zgadnijcie, ile procent e, środków publicznych jest e, przekazywanych na e, emerytury i renty?
1: Macie jeszcze sekundę.
0: Raz, ta, dwa, trzy. E, Otóż mylicie się, bo 30, 34%, a nie 15%, jak pomyśleliście. <średnio>. Ponieważ ludzie myślą zazwyczaj że średnio. średnio, że jest to 15%. Dlaczego powiedziałem, że się myliliście? Ponieważ Instytut zbadał też ludzi pod kątem tego, czy oni myślą, czy, czy oni wiedzą dużo o ekonomii, czy oni wiedzą mało o ekonomii. I ci, którzy wiedzą mało, i ci, którzy wiedzą dużo, i ci, którzy wiedzą średnio, odpowiedzieli generalnie tak samo. Tak, Czyli, tak samo, tak samo. W ogóle jest...
1: wszystkie te dane, które teraz będziemy podawać właśnie o tych różnicach między tym, na co państwo wydaje pieniądze, a, a, a jak ludzie myślą, że państwo wydaje pieniądze, tu wiedza ekonomiczna, przynajmniej ta samodeklarowana w badaniu tak. e, pije. nie ma ma żadnego znaczenia. znaczenia. To jest fantastyczne. Czyli
0: i osoby, które dużo twierdzą, że dużo wiedzą o ekonomii, te, które uważają, że wiedzą średnio i te, które uważają, że mają małą wiedzę ekonomiczną, wszyscy oni mówili, że mniej mniej więcej, uśredniając, że że państwo przeznacza na emerytury i renty mniej więcej 15%. (śledzimy)
1: ty ile byś strzelił? No ja myślę, że między 15 a 20%. Ja tak też spokojnie, ja, spokojnie ja też bym do tej grupy 15, tak. się zbliżył. E, a realnie, nie wiem czy to powiedziałem, 34%. Tak, tak, ale teraz powiedz, na co ludzie myślą, że państwo wydaje najwięcej pieniędzy?
0: E, ludzie myślą, że wydaje najwięcej pieniędzy na administrację. Zgadnijcie, ile. Nie, nie, jest to 15%. Bo ty... Nawet 16%, bo, nawet
1: 16... Tyle, bo tyle, takie tak, były średnie deklaracje. Tak, tak. Że... średnia
0: deklaracja to, to jest 16%, realnie na administrację jest przeznaczonych 6%. Skąd te różnice? To jest ciekawe. Ty miałeś, ty, tak, miałeś ciekawą
1: hipotezę. Znaczy ja mam taką hipotezę, że... W... W dużym stopniu tak. Po pierwsze to zależy od tego, z jaką intensywnością o danych rzeczach się mówi i jakie to emocje powoduje. Więc jeśli chodzi o emerytury i renty, nie mówi się, jak już nie ma kolejnych przymiarek do reformy emerytalnej, to ten temat znika zupełnie. Nie jesteśmy też dość dobrze informowani, o tym świetnie to badanie nas informuje. Nie jesteśmy informowani, na co właściwie państwo wydają pieniądze. O tej strukturze nie mamy zielonego pojęcia. I to też mówię, że tak powiem, we własnej osobie, w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Ja też dopiero jak pewne rzeczy zacząłem czytać i się tym interesować, to odkryłem, że nie miałem wiedzy, nie miałem takiej świadomości. Nie utrwaliło mi się. To nie to, że się nie zetknąłem z tymi informacjami, ale one były na tyle sporadycznie, że nie wbiły mi się głęboko do do mojej pamięci, żeby na tym operować. Po prostu nie ma takiej
0: informacji, że słuchajcie, na emerytury i renty idzie bardzo, bardzo, bardzo dużo. Jedna
1: trzecia wszystkiego, co płynie do państwa. Idzie na emerytury i rent.
0: A z drugiej strony, jeśli chodzi o administrację, nie ma takiej informacji, że administracja to jest bardzo mało, albo przynajmniej
1: mało i znacznie mniej niż sądzicie. Nie, jest nieustający potok informacji, że biurokracja jest przerośnięta, administracja... Jest za duża, tak. że wydaje I, bez sensu pieniądze i tak i dalej. To jest,
0: I to jest właśnie moja intuicja. To znaczy, yy, z jednej strony mamy ten. Yy, ja nie lubię bardzo tego słowa, bo ono jest właśnie o, tożsamościowe znowu. Że to jest po prostu coś, co idzie przez bańkę neoliberalizm, niech już będzie. Ale trudno jest tutaj e, znaleźć inne wiarygodne mm, wyjaśnienie. To znaczy, my po prostu jesteśmy przed, teraz już nie tak bardzo, ale przez 25 lat transformacji byliśmy, nasze mózgi były prane przez tą, tą neoliberalną mantrę. Nawiz biurokratyczny, urzędasy, Panie, co te kawki, to to już raczej takie, e, e, tak, takie przy spotkaniach towarzyskich. Panie, które kawki sobie parzą w tych i piją, tylko kawki zajmują się swoimi paznokciami, pogaduch, pogaduchami. E, I ten cały, cała ta taka struktura narracyjna, po prostu my ją wchłonęliśmy niczym gąbki, mm-hmm. dlatego uważamy, że ta administracja to b- 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 takie. Ale jest ja z kolei też monstrualne. Jeszcze...
1: Mm-hmm. To, Czy tych też po
0: ale my wiemy, że ta administracja bywa przerośnięta, że że to jest coś też naturalnego, żeby to nie było tak, że że my w ogóle zamykamy oczy na rzeczywistość. Są
1: obszary, gdzie tej administracji jest za dużo. Są obszary, gdzie administracja działa tylko, nazwijmy to, dla siebie. Dla siebie, Sama wygenerowała sobie zadania i pracę i tę pracę z mozołem wykonuje, na zewnątrz nie przynosząc tak naprawdę żadnego żadnego efektu, tak, który byłby dla nas użyteczny. z tak?
0: pewnością z pewnością jakaś część być może spora. co to znaczy spora? zauważalna część administracji. to są na przykład synekurki polityczne, takie gdzie się robi stanowisko, żeby wsadzić tam krewnych i znajomych królika, dlatego, że to jest zabezpieczenie naszych interesów politycznych. To jest zabezpieczenie poparcia dla naszych interesów politycznych. Ktoś tam siedzi, dostaje jakieś pieniądze, nie wiadomo za co, albo dostaje pieniądze za coś, co jest absolutnie niepotrzebne. I jest to prawdopodobnie częstsze zjawisko niż w sektorze prywatnym, bo wiemy też, że w sektorze prywatnym takie rzeczy też się dzieją i w sektorze prywatnym też występują Polity- synekury, syne znajomi rodzina tak, i, tak dalej, i tak, tak dalej acz pewnie jest to w mniejszym stopniu niż w przypadku administracji publicznej, a to z prostego powodu, dlatego że w, ad- w działaniu administracji publicznej nie jest, w, wiesz, w takie podstawy, nie jest budowany mechanizm zysku i to nie jest coś, c- czym administracja musi się szczególnie przejmować. Jakby się
1: przejmowała, to pewnie by to się em- znaczy no, ja bym powiedział inaczej, że tu jest to nie jest problem tego, że tam tego yy, yy motywu zysku nie ma, to raczej jest problem pewnej podległości politycznej, tego, że ona tak nie jest. ma nic do powiedzenia. Znaczy, masz przyjaciół okay. Staszka i Zenona, oni wprawdzie skończyli tylko zawodówkę, ale za to są y, blisko tego, czy tamtego polityka i oni mają dostawać pensje eksperckie i, i mają nic nie robić, tak? Mają się tylko przychodzić, no tak, podpisać e, na liście ale, ale, ale i ty je... jako dyrektor jakiegoś departamentu gdzieś tam nie masz nic do powiedzenia. Okay, no. ale, ale
0: zgodzisz się, że pewnie w firmie prywatnych takie rzeczy zdarzają się częściej właśnie dlatego, że jakby racjonalnością działania firm prywatnych jest po prostu zysk. Więc im... Znaczy rzadziej
1: mnie chciałeś powiedzieć, że takie zjawisko zdarza się rzadziej. Tak, 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 tak. tak, Takie zjawisko się zdarza rzadziej, no bo ostatecznie firma może upaść i ten. Poza tym właściciel zwykle, jeżeli to robi wsadzając swoich kuzynów, to można powiedzieć, że robi szkodę swojemu własnemu interesowi i w pewnym sensie nasza przygana jako społeczeństwa dla takiego działania E, jest zerowa albo niewielka, dlatego, że uznajemy, jeżeli to jest jego firma. No i i on jeżeli jest... on sam sobie, że tak powiem, przywiązuje Ciężarki do stóp, żeby tej firmie utrudnić życie, to jest jego prywatny Słuchaj, interes. jeszcze, mhm. Ale jest jedna rzecz, co która... to jest, to, to jest nawiasem czy... mówiąc nieprawdą, dlatego że firma nie jest wdzieloną, orbitującą w próżni jednostką, tylko tam są ludzie, którzy mają pensje i kredyty i tak dalej. Są interesariusze dostawcy. Ale jeszcze, jeszcze, jeszcze coś,
0: to znaczy mówi się, że jeśli chodzi o nawisy w administracji publicznej, to my za to płacimy w podatkach. A jeżeli mowa o nawisach w firmach prywatnych, to mówi się, no to są firmy prywatne, to tam może, może być... No płacimy m- w cenach. Ale my, tam płaci- my to płacimy w cenach do- dokładnie. Tak, I to a... nie jest tak, że jakby możemy tego nie kupić, bo my nie wiemy, w których firmach to jest, a p- prawdopodobnie jest to w większości firm też. No
1: na pewno tam, gdzie są yy, oligopole i monopole, yy, takie zjawisko może kwitnąć, dlatego że nie ma mechanizmu, który tak, by więc... ściśle stale i nieustająco tego tak, pilnował. i
0: yy, biorąc to wszystko nawias, co powiedzieliśmy, gdyż rzeczywistość jest bardzo złożona, e, uważamy, zgadzamy się tutaj ze sobą e, jak zazwyczaj, bo gdybyśmy się ze sobą nie zgadzali, to, e, to byśmy nie siedzieli przy jednym stoliku, nie siedzieli, tylko przy dwóch mu? osobnych.
1: E, nie, I, i rzucai, program by brzmiał dość podobnie. Rzucali, rzucali w siebie nożami.
0: To uważamy, że administracja publiczna powinna się rozrastać. W sensie nie takim, że powinno być więcej synekur, chyba, że to by były synekury dla nas. E, <grym> wtedy, to wtedy bierzemy każdą. <grym> tak. Na... Wtedy mogłoby ja być... Ja biorę trzy. 16% mo- mogłoby być. Tylko dlatego, że administracja, żeby była sprawna, musi być tam, poza tym inmanentną im- częścią tych snekur. to jednak yy, większa część Jakiś tej administracji... musi działać. Tak, tak, i on działa. I on działa. I on działa i żeby on sprawnie działał, to po prostu muszą tam pracować ludzie, którzy muszą być dosyć dobrze wynagradzani. Jeżeli nie są dobrze wynagradzani, to wchłania ich sektor prywatny, a do administracji publicznej jest na przykład selekcja negatywna, co mm-hmm. wcale nie jest takie fajne na przykład. E, to nie jest kwestia administracji publicznej, ale kwestia na przykład nauczycieli nie jest dobrze, jeżeli do na- zawodu nauczyciela jest selekcja negatywna z powodu pensji. Mhm. To nie jest fajne.
1: Czy wycisnęliśmy już z z, z tego? To już tak, tak. Przechodzimy przechodzimy do do punktu, czyli ile pieniędzy państwo marnuje.
0: Ile pieniędzy, ale, ale czekaj, bo, bo też jest... E, e, Polski Instytut Ekonomiczny zapytał o to, A, jak, tak, powinno, tak, tak. E, jak powinny wyglądać wydatki na różne cele publiczne i zapytał o to różne grupy e, różne grupy demograficzne. wracamy tutaj do tego dobra wspólnego, e, o którym już mówiłeś. No okazuje się, że jakby dobro wspólne... E, Okay, fajnie, fajnie, ale, ale nawet tak, jakby było
1: to bliższe do tak, tak, dobro, dobro nasze. Tak. Jak e, jestem studentem, będę głosował, że tak, tym, żeby było więcej na edukację. Ponieważ
0: rodzice częściej oczekują wzrostu wydatków na edukację, osoby o niższym dochodzie częściej chciałyby wydatków na pomoc społeczną a osoby o wysokim oczywiście mniej, chciałyby, żeby te wydatki były niższe, emeryci i renciści chcieliby, żeby były większe wydatki na emeryturę i renty. Czyli jest trochę tak, że my jednak rozpoznajemy swoje interesy ekonomiczne, jednocześnie uważamy, że in, in, interesy ekonomiczne innych są takie no, mniej ważne. Jak już
1: skończyłem szkołę, to
0: tam ta szkoła. Mm-hmm. Ja, 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 ja także ci, w twoim ci, ci, ci interesie, ja żeby ja już... nie było
1: w ogóle szkół. No, bo po co? Nie tworzą konkurencję no na rynku pracy, tak? E, e, nie, jakby ten, ten element wyników jakby jest dla mnie zupełnie naturalny. Myślę, że też jest dość uniwersalna Też mi się tak wydaje A czy
0: jest jest to ciekawe, kiedy to zobaczysz na Tak, na czarno-białym. Dobra. Ile marnujemy pieniędzy? No to jest w dobre. Prawie wszystkie. Właściwie to. Co, przynajmniej połowa. Według, według respondentów średnia odpowiedzi to jest 51%. Ponad połowę według respondentów zapytanych. E, Jaka Polska to jest tak? marnuje z tych podatków, które tam lecą, to nie wiem, te złote kible przecież kupują sobie, jak w, w rosyjskiej armii, e, kokainę. Palą po prostu pieniędzmi. Palą pieniędzmi. Bo
1: jest zimno, bo jest ta suterena, jest źle ogrzewana. Tak, co, co kupują sobie jeszcze,
0: segweje na przykład, co, co, takie... No, co, jest? co jest? Z- Złote
1: skrzywacze. Tak,
0: e, złote skrzywki <laughs> e, prestiżowe, e,
1: spinki do, do mankietów. No, no przecież. 50... Nie, no przede wszystkim przelewają na prywatne konta. Pamięta. Tak, to, em... bo to wiesz, ten szwagropol to wszystko dba o to, żeby Słuch- wszystko t- t- na prywatne to, konta. słuchajcie, to
0: nie jest tak, że, że administracja nie marnuje pieniędzy. Adni- administracja, w ogóle um, sfera publiczna, oczywiście, że marnuje pieniądze, ale po prostu jakby te opowieści o połowie pieniędzy marnowanych to jest jakiś to, totalny absurd. To jest operacja zupełna. No. Tylko jeżeli złożymy. Um, emerytury i renty i do tego edukację, to już mamy 50%, wszystko inne musiało być zmarnowane. Skąd te, w jaki sposób te drogi ktoś łata? I ktoś buduje, bo ktoś kiedyś te drogi wybudował. W jaki sposób te chodniki no, robią? No szpitali już nie ma. szpitali nie ma, no, e, W jaki sposób, nie wiem, te karetki, za co one jeżdżą? Na co one jeżdżą? Te, ci policjanci, to są pozory to co... tak naprawdę. To są pozory, wiesz. To nie. są pozoranci. Kto, ktoś im zapłacił. Z czego? To jest jakiś absurd. I to jest też ciekawe... Jeśli patrzymy na to pod względem takiego, za przeproszeniem, społecznego imaginarium. Nie wiem, czy to ładnie mm-hmm. zabrzmiało, na pewno ładnie. Sprawdźcie, co to jest imaginarium i mm-hmm. napiszcie w
1: komentarzu. Jakby, dlaczego, dlaczego ludzie tak myślą?
0: I Bo to właśnie... jest średnia,
1: proszę Państwa. To jest średnia oceny, ile pieniędzy Państwo marnuje. Czyli są wśród tych odpowiadających osoby, którzy powiedzieli 60%, tak. 70%, 80%, tacy, 90%. Tacy, tak, są tacy, którzy powiedzieli, że 90% albo 99%. Że jakby w że nic, po prostu nic nie zostaje sensownego z tych pieniędzy, które trafiają do państwa. I to
0: jest, i to jest zabawne, bo jakbyśmy tak z, bo spróbowali zrekonstruować to, dlaczego ludzie tak myślą, no bo to ludzie tak bo czasami tak walą, bo po prostu a nie wiem co powiedzieć, no to, 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 to powiem tyle, ale z drugiej strony mógłby napisać 10%, a, a nie 60%. Eee, I to jest z jednej strony chyba to, że właśnie w takich prywatnych opowieściach mówi się o tych paniach, które tam te paznokcie malują. Nie, 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 byłem parę razy w urzędzie, nigdy się z czymś takim nie nie zetknąłem. Z drugiej strony to są opowieści medialne, które wskazują na to przykłady marnotrawstwa. Tych przykładów marnotrawstwa jest sporo, a jednocześnie nie pokazuje się tego, że ogromna większość pieniędzy nie jest marnotrawiona. No to jest w
1: zasadzie, na gdyby przedstawiać sprawę uczciwie i tak jak rzeczywistość pokazuje, to na każdą doniesienie o tym, że katastrofa lotnicza powinno być Milion doniesień tak, o tym, że, że, że kolejny ma. samolot w lądowo lądowo. bez żadnych problemów, tak? I tak, tak. I każdego dnia powinniśmy takich komunikatów tysiące tak. e, wchłaniać. Wtedy byśmy mieli, no, powiedzmy, proporcjonalny przekaz informacji. Być, no. być
0: może częścią, poza taką ogólną, no, obowiązującą przez dekady w Polsce narracją neoliberalną, znowu niech będzie, to jest wina mechaniki mediów. To znaczy, że częściej się mówi o tym, że pies pogryzł człowieka, niż że
1: człowiek pogryzł psa. Odwrotnie. Nie, częściej się mówi, że pies pogryzł człowieka niż... Aha, w sensie, że w mediach się mówi tak. na odwrót. Częściej, że człowiek pogryzł psa, bo co to za zaniósł, że, że, pies że pies pogryzł człowieka, to Chociaż, się raczej cho- dość często zdarza.
0: Chociaż tak naprawdę mówi się sporo o tym, o, że, że pies pogryzł człowieka. No, nawet za dużo, bo to przecież co z tego, że pies pogryzł człowieka. W każdym razie jakby... Em... Wybija się na, w, w, w czołówkach raczej rzeczy, które są wyjątkowe, wyjątkowe, skandalizujące i które już odnoszą się do, 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 do publicznych pieniędzy, to już w ogóle, bo to jest takie bulwersujące. Jakby w, w, z mechaniki mediów wynika to, że my nagle przestajemy postrzegać rzeczywistość. Jako rzeczywistość to widzimy tylko pewne jej rekonstrukcje, które nie są adekwatne do, do samej rzeczywistości. Mm,
1: widzimy tylko te najdziwniejsze fragmenty. Yy, brakuje nam tego, e- tego, ex- tego tej e- większości, która jest po prostu zwyczajna i, i nie warta wspominania. Brakuje
0: mi, brakuje mi słowa ym, na, na, na to, ekscesywne f- fragmenty rzeczywistości. No nie, nie widzimy tego, że ktoś zbudował normalnie szkołę, może tam troszeczkę więcej tych pieniędzy przytuli, a ta szkoła działa, Pracują w niej nauczyciele, nauczycielki, dzieci się uczą. Jakby to nikogo nie interesuje. Ale już ławeczka za 100 tysięcy złotych, Czyli ile tam. To, oczywiście to jest absurd i, i, no, i coś hmm. zabawnego, ale no, jakby nie z tego składa się sfera publiczna. Jakby nie z tego nie na to idzie beton cały, który jest przelewany w tych setkach tysięcy rocznie zapewne betoniarek, jeśli nie milionach betoniarek, które odwiedzają jakieś miejsca publiczne. Znaczy place budów. Place budów, e, place budów, gdzie się budują szkoły. No I, Projekty i drogi, drogi tak. szpitale, etc. etc. I no. teraz dochodzimy do do czego? Czy dochodzimy już? Do na, dochodzimy. Naj, na, najciekawszego tak. e, fragmentu. Mianowicie do tego, że chociaż my tak wszyscy narzekamy, może nie wszyscy, ale duża część z nas narzeka na to, że te podatki są takie niskie i wysokie i że my chcielibyśmy płacić niższe podatki, acz progresywne, to uważamy że chce, jednocześnie, że chcemy mieć państwo super działające. Bo chociaż 35% nie cieszy się że płaci podatki, a 85% uważa, że są za wysokie, chociaż wiemy, że w porównaniu do OECD i do Unii Europejskiej one wcale nie są wysokie, są poniżej średniej, to jednocześnie 87% Polaków uważa, że wszystkim powinna być zapewniona Pełna pełna opieka zdrowotna i to jest też ciekawe, co to jest ta pełna opieka zdrowotna, bo... tak naprawdę teoretycznie i pewnie praktycznie, więc de facto nie ma i nie będzie systemu ochrony zdrowia, który by zapewnił je wszystkie. Do momentu oczywiście, do którego nie powstaną te kapsuły z filmu Elysium, do których się wchodziło i ona cię reperowała całego. Ja czekam na te kapsuły, ale obawiam się, że dopiero pokolenie wyżej młodsze tam albo dwa pokolenia doczeka. A to ja, ja ten,
1: to bardziej realistyczna jest wizja Simpsonów, gdzie najbogatsza postać w tej kreskówce, czyli Montgomery Burns zrezygnował z finansowania budowy skrzydła szpitala, bo w czasie ceremonii przekazywania wielkiego czeku stwierdził, że właśnie odkryto nową terapię, która przedłuży mu życie o trzy dni. I on woli te 10 milionów dolarów przekazać na, to, na tą terapię. E, jakby to, to jest oczywiście e, e, to taki żarcik, ale on nie jest żartobliwy, jeżeli pomyślimy o tym, jakie czy, są potrzeby. Czy przeznaczylibyśmy te pieniądze na e, skrzydło szpitala, jeżeli byłaby terapia, która nam dłuży wydłuża. nasze życie o 3 dni? Dokładnie tak. E, albo na by nam, mamy tam właśnie mamy 10 dni życia, albo jeszcze bardziej nasz, bli, nasz, nasz tak. ktoś nam najbardziej bliski. Tak? Jeżeli byśmy mieli perspektywę, że mu zostało 10 dni, a terapia mu dłuży jeszcze o 3 dni, to e, kto wie, ile? Abyśmy nie byli gotowi za to zapłacić. I właśnie tu się kryje ta, ten sekret tego, że można wygrać, wydać, dowolną ilość pieniędzy na takie cele. Tak, ka- Więc, no.
0: znów, biorąc to wszystko w nawias, yy, możemy być pewni, że dobra ochrona, bo przyzwoita ochrona zdrowia dla wszystkich obywateli, i nawet nie tylko obywateli, jest w zasięgu powiedzmy, w zasięgu państwa, biednego państwa zamożnego, jakim jesteśmy. Tylko, że to wymaga Podatków, to musi skądś się po prostu brać. Ewentualnie możemy kupować te obligacje jak jak Japończycy. Chociaż wydaje mi się, że łatwiej jednak będzie, łatwiej by było wprowadzić jakieś reformy podatkowe. Jeszcze wróćmy do do, do tych odsetków. Gdzie
1: gdzie Polacy chcą, żeby państwo się zaangażowało w ten stopniu? polacy
0: chcą również, żeby. 80% Polaków chce finansowej pomocy dla uczniów i studentów z rodzin o niskich dochodach. E, zapewnienia minimalnego standardu życia osobom najbiedniejszym, 76% tego chce. Jakiś socjalizm? Wsparcie obywateli w dostępie do mieszkań, 66% tego chce. To są ogromne pieniądze, które by było trzeba e, w, 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 chciałem powiedzieć wywalić. No, ale dobra, nie będzie wywalić na te rzeczy, żeby, żeby to zadziałało. Jakby nie da się tego zrobić z niskich podatków. E, chociaż tutaj pewna jeszcze taka pewna mm, refleksja, dygresja. E, Wiadomo, że jednym z najważniejszych, pewnie najważniejszym, powiedzmy tak ładnie po polsku, driverów jakości usług publicznych i jakości życia jest PKB. My wiemy o tym, że PKB ma swoje białe plamy, ślepe plamki, że nie jest to idealny wskaźnik, natomiast kraje, w których jest wysokie PKB zazwyczaj mają wysokie jakości usługi publiczne, Znaczy wysokie PKB per capita. Wysokie PKB per capita. Mają tak wysokie, czyli na głowę, ponieważ mogą być kraje ogromne, które mają wysokie PKB w w porównaniu do krajów mniejszych. Na przykład Indie
1: mają. Bardzo dużo obywateli, więc relatywnie wysokie PKB, ale PKB per capita już nie takie imponujące.
0: Większe pewnie niż Austria na przykład mają PKB. I... i to rzeczywiście jest czymś, co polepsza usługi publiczne. Jednocześnie, jeżeli mamy um, oba państwa porównywalne, jeżeli porównujemy oba państwa na takim samym poziomie PKB, to te, które redystrybuuje więcej, te, które inwestuje w usługi publiczne, po prostu będzie wygodniejszym państwem do życia. To nie jest tak, że tylko PKB na to wpływa, PKB wpływa na to Czy również. myślimy to...
1: wygodniejszym państwem do życia dla większości obywateli. Mm-hmm. Okay. Bo, bo pewna grupa mogłaby się z tym nie zgodzić. Tak? Jeżeli jesteś w grupie osób o wyjątkowych kwalifikacjach... Jeżeli jesteś
0: bardzo, ten... bardzo bogaty, tak. to rzeczywiście możesz teoretycznie żyć bez państwa. W sensie możesz sobie większość rzeczy kupić na
1: rynku. Albo, albo z bardzo ubogim, skromnym państwem takim tak. kadłubkowym.
0: Tak, tak. I możesz sobie większość rzeczy kupić na rynku typu e, prywatna ochrona zdrowotna, Własna armia, nauczyciele najlepsi, ewentualnie wysłanie dziecka do kraju, gdzie te te podatki są wyższe. Pozdrawiamy Rosję tutaj. (laughs) Jest to możliwe. Jednocześnie to też nie jest takie wygodne życie, bo w krajach, gdzie istnieją bogaci ludzie, którzy wszystko sobie kupują na... prawie wszystko, wszystkie usługi kupują na, na, na wolnym rynku, a jednocześnie żyją w państwach biednych, oni są, ich dzieci na przykład są narażone na porwania ponieważ to się opłaca dla osób biedniejszych, więc państwa bardziej równe również są bardziej, lepszymi miejscami do życia również dla najbogatszych więc tak, jakby to jest argument za tym, żeby żeby za takim państwem powiedzmy bardziej równościowym
1: żeby do takiego modelu dążyć. Ja bym jeszcze podał jeden argument, bo padło pytanie wprost w tym badaniu, czyli czy jesteś za tym, żeby państwo się w dużym stopniu angażowało we zmniejszanie różnic w dochodach między bogatymi a biednymi, czyli krótko mówiąc w redukowanie nierówności dochodowych i majątkowych poniekąd też pośrednio. Więc 64% Polaków jest za takim działaniem, czyli de facto można powiedzieć, że nawet jeżeli tego do końca nie rozumieją bo poziom edukacji ekonomicznej, mhm. co wykazaliśmy w tym odcinku, nie tylko nie, Również jest, nie jest nie jest zbyt wysoki, ale, ale nawet jak jest określane jako wysoki, to jest niewystarczające, żeby rozumieć pewne mechanizmy, no to, to jakby instynktownie ludzie chcą do tego, żeby to państwo było równiejsze i na przykład stosowało różne progi podatkowe, mhm. no bo jak inaczej redukować nierówności, jak transferami, a, a, a transfery mają większy sens, jeżeli Słuchaj, mam, przelewasz pieniądze z... Ja
0: mam, mam, mam takie wrażenie, że jakby zapytać ludzi, tych, którzy są za redystrybucją i za em, zmniejszaniem nierówności między bogatymi a biednymi, jeżeli Zapytałoby się ich, czy są więc za tym, żeby wprowadzić bardzo wysokie opodatkowanie bogatych. To nagle z tych 60
1: paru procent poparcie dla redystrybucji skurczyłoby się do 10. Jeżeli tak sformułujesz pytanie, to bardzo prawdopodobne, ale jakbyś zapytał, czy jesteś za tym, żeby wprowadzić jeszcze jeden próg podatkowy, nie wiem, od kwoty 300 tysięcy złotych na poziomie 50%. To już, bo, to już wcale nie byłem taki przekonany. Musiałbyś
0: wytłumaczyć, co to są, co, progi, podatkowe. Co to są progi podatkowe. ponieważ Ludzie procenty. zazwyczaj myślą, że jeżeli. 50, tak, że z całości 50 będzie. 50% od 300 tysięcy, to jak przekraczasz 300 tysięcy, to biorą ci 150. A to tak ja, nie działa.
1: Ja jestem ten, jestem pełen podziwu, że się ludziom udało pozostać w niewiedzy po 25 po latach ładu. nie, nie, że, że, że ludzie dalej nie rozumieją progów podatkowych po prawie 30 latach istnienia U. progów podatkowych, że to jest dalej rzecz, która dla większości ludzi jest zagadkowa i myślą, że, że próg 50 300 tysięcy złotych płacisz 50% powyżej tego progu, to jest, że płacisz 50% od całej kwoty, jaką tak, zarobiłeś. więc
0: e, powiedzmy jeszcze te, tą rzecz, że jeżeli byśmy wprowadzali dodatkowy próg e, w wysokości tych 50%, niech będzie, powyżej 300 tysięcy złotych, to znaczy, że płacimy taki podatek, od kwoty zarobionej powyżej 300 tysięcy. od każdej, nie... od
1: 300 tysięcy pierwszej złotówki tak. płacimy 50 groszy tak, podatku. A nie od
0: całego dochodu naszego. Dobra, a jeszcze takie ciekawe pytanie. Jak Ty byś uzasadniał, czy Ty byś uzasadniał, jakbyś argumentował za wyższymi podatkami, powiedzmy. Bo jesteś zwolennikiem wyższych podatków, czy nie? Może jesteś zwolennikiem państwa minimum?
1: Nie, nie jestem zwolennikiem państwa minimum. Jestem zwolennikiem tego, że zanim zaczniemy podwyższać podatki, musimy dokonać głębokiej reformy i wprowadzić prawdziwą prawdziwą progresję podatkową. Dlatego, że uważam, że podwyższanie podatków wszystkim równo, przyniesie więcej nieszczęścia niż korzyści z punktu widzenia, szczególnie tych, którym jest najciężej żyć. Uważam, że jakby taką politykę i i, takie patrzenie i ocenianie różnych projektów politycznych sobie przyjmuję, że zastanawiam się, jak to wpłynie na 30% ludzi o najniższych dochodach. Uważam, że według tego czynnika, jak żyje się tym 30% o najniższych dochodach, jaka jest ich jakość życia, powinniśmy powinniśmy oceniać w ogóle jakość życia w różnych krajach, ale to zostawmy na jakiś inny odcinek. Więc więc najpierw głęboka progresja i krótko mówiąc, zrównanie w prawach i obowiązkach osób samozatrudnionych. Uważam, że to jest nie tylko tylko potrzebne, a wręcz niezbędne. Dlatego, że jesteśmy jakimś ewenementem, jakimś kuriozum na mapie świata. Na pewno ma Europę, bo wszystkich systemów nie znam, ale te, które poznałem. I ile razy nie rozmawiam z ludźmi za granicą, tyle razy nie są w stanie uwierzyć, że w Polsce jest tak dziwny system, że właściwie wszyscy, którzy zarabiają tam powyżej 10 czy 15 tysięcy złotych, przechodzą na samozatrudnienie tak, i płacą ponieważ jest to podatki.
0: korzystne podatkowo. Tak, tak. Bo, bo działalności gospodarcze są niżej opodatkowane niż etaty, więc mało, małej jakby nikomu się nie opłaca być w, na etacie, Zarabiając dużo pieniędzy, ponieważ jeżeli jest możliwość przejścia na samozatrudnienie, to po prostu z tego korzystają, bo dlaczego nie? No dobra, ale nie powiedziałeś jakbyś argumentował za nie, tym. poza tym, że
1: to jest kuriozum. No to jest kuriozum, no spoko. Znaczy, ty, ty, czy mnie pytasz, czy jestem za podwyższaniem wszystkich podatków wszystkim równo? Nie. Czy jestem za podwyższaniem niektórych podatków? Tak. tak. E, e, ale ale co... dlaczego, ale dlaczego, skoro samo PKB powoduje, że może po prostu trzeba poczekać, e, Nie, dlatego, żeby się przenieść do przyszłości, może trzeba poczekać Nie, dlatego, że, że te podatki, które są, nawet jeżeli częściowo zostaną zmarnowane, to stworzą wszystko, co jest nam niezbędne do tego, żeby dalej PKB mogło się rozwijać mhm. Jeżeli mamy rozwijać PKB, potrzebujemy lepiej wykształconych ludzi, potrzebujemy ludzi zdrowszych, którzy żyją dłużej, i mają jakby lepszy stan zdrowia, który pozwala im pracować w pełni, w pełni sił, także, także w zdrowiu psychicznym. Mhm. Jeżeli chcemy mieć kraj, który się będzie rozwijał, powinniśmy mieć całe to zaplecze przedszkolno-żłobkowe, wtedy możemy mieć większą grupę ludzi, która pracuje i to PKB będzie nam tworzyć. E, mniejsze problemy, jeśli chodzi o, o kwestie demograficzne. E, jeżeli chcemy mieć sprawne sądy, które szybciej orzekają, jeżeli chcemy mieć policję, która wykonuje swoją robotę jak należy i nie nadużywa siły i y, potrzebuje Słuchaj, pieniędzy na szkolenie. De-
0: defund te... de- the police. Nie wiem, e, nie wiem, gdzie ty byłeś przez ostatnie lata.
1: No, więc na to wszystko są potrzebne pieniądze i krótko mówiąc uważam, że y, z absolutnej większości, myślę, że 70-80% y, 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 Polakom żyłoby się lepiej, gdyby jakby łączne ta skala wydatków publicznych w stosunku do PKB byłaby większa, mm-hmm. więc ja nie przyjmuję takiej argumentacji, jaką słyszę bardzo często od różnych moich, często mądrych kolegów, którzy mówią, najpierw jak dostanę państwo z małą administracją, świetnymi szkołami, świetnymi szpitalami, gdzie nie będę czekał na żaden zabieg jakiegoś absurdalnego czasu, to się wtedy zastanowię, czy zapłacić wyższe podatki. Może nawet przejdę na normalną mowę to, to, to jest
0: takie, jak, jak ja bym chciała mieć BMW X7 i powiedział, że dobra, jak już będę miał te X7 i będę jeździł tym X7, to się zastanowię, czy nie dopłacić różnicy między tym, co zapłaciłem za nie, czyli używany Ford Mondeo, do, do tego X7. Ja, ja bym powiedział tak, że to jest po prostu wybór pewnego modelu cywilizacyjnego, gdzie możemy albo być na tym poziomie rozwoju społeczno-ekonomicznego jakości życia życia przy takich podatkach albo możemy po prostu z tego co już mamy wyciągnąć więcej nie marnować potencjałów, czyli dzieciaków z um, gorszych rodzin, gorszych rodzin, brzydko sobie brzmiało. Z, z, no, z rodzin, no, nie, które mają mniejsze kapitał społeczny, tak. No, tak, tak w, w, w miejscu, gdzie jest lepsza, lepsza edukacja, lepsza służba zdrowia itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. To wszystko można zrobić przy tym poziomie rozwoju. Tylko potrzebna jest większa redystrybucja. Mhm. Że to jest jakby też przedstawienie racjonalnie uczciwie tego jaki mamy wybór no możemy oczywiście żyć tak jak żyjemy no i tak ale możemy też żyć żyć lepiej lepiej, a po co co żyć gorzej jeżeli można żyć lepiej dobra, jeszcze ogłoszenie pasterskie, parafialne chyba się mówi mhm. parafialne, zapraszamy do naszej zamkniętej grupki, jak mówiliśmy 10 złotych plus, czyli na przykład 50 złotych ponieważ będziemy jeszcze gadać, kontynuować ten temat i pogadamy sobie o tym jakiego państwa chcą osoby biedne a jakiego państwa chcą osoby bogate i to jest super ciekawe, ponieważ
1: jest tam kilka Fajnych smaczków. I na nich się będziemy skupiać. A tymczasem y, żegnamy się.
0: A ja, je- tak, mm. ja jeszcze przypomnę o naszych socialach. E, A, Facebook. E, YouTube. <głos> e, Facebook, Insta. Jesteśmy na YouTube, jesteśmy na Spotify. E, lajkujcie, szerujcie, wspierajcie na patronajcie. E, I to by było na tyle. Do zobaczenia i do usłyszenia. Narcia.